0: Du har trykket play på 2K. Det her, det er håndboldens hovedkvarter, og dagens podcast er med Benjamin Batsberg. Velkommen til 2K. Det her, det er episode 2. I dag, der skal vi snakke ny sæson, nye omstændigheder og nye muligheder i dansk ungdomshåndbold. I dag, der har jeg besøg af Benjamin Batsberg. Benjamin, han er til daglig u 19-træner ude i Aalborg håndbold. Velkommen til, Benjamin. Jo, tak. Benjamin, for jeres vedkommende, så, så slutter jo sæsonen ligesom alle andre, rimelig, rimelig bare da, da corona den indtraf. Prøv lige at fortælle, hvad det har været for en periode nu her, efter I har ligget stille.
1: Jamen man kan sige, først og fremmest, så slutter sæsonen jo på et rigtig uheldigt tidspunkt en 3-4-spilrunder. Tilbage, og vi havde måske håbet på, at, at vi havde nogle kvalkampe til noget uge 17 DM, vi skulle ud og spille som kunne være rigtig sjov og rigtig lærerig så på den måde sluttede sæsonen rigtig, rigtig træls og så kan man sige, at perioden efter den har været meget speciel fordi at vi har faktisk ikke skæmpet håndbold med ret mange tanker når det er sagt, så fylder det jo hele tiden, fordi man vil, man vil rigtig gerne i gang. Men det har ikke været muligt. Heldigvis er der blevet åbnet lidt op for, at vi her i løbet af de, eller de sidste par uger har kunne mødes og lavet noget fysisk udendørs. Og det har vi benyttet os af. Men igen, den fysiske træning, den bliver aldrig helt det samme som, når du får harpsæksten på fingrene, og du kan komme ind og slås lidt med kammeraterne. Nej, jeg tænker også på, at for de fleste
0: holds vedkommende, så slutter sæsonen allerede i april, starten midt april, og så overgår man til et nyt hold, og der går man jo så i gang med både at have fysisk træning, men man er også i gang ind i halen, hvor man lærer de nye holdkammerater at møde, og man begynder så stille og roligt at komme ind i nogle nye udmål og nye vaner. Hvor svært en omvending tror du det bliver, at man
1: først skal komme i gang med det efter sommerferien? Jamen lige i forlængelse... Det du siger der, så synes jeg jo først og fremmest også, at man skal huske, at der sidder nogle 2. års U19-spillere eller dagværende års U19-spillere, hvis sæsonen lige pludselig bare stopper, og det er egentlig det punkt, som de får sagt, der har vi i hvert fald oppe hos os haft svært ved lige at få rundet sæsonen af, og hvordan er det, man får sagt farvel til de her gutter, som man har gået op og ned af i mange sæsoner nu. Det synes jeg først og fremmest, det er rigtig sundt. Det er jo rigtig sundt for de her unge mennesker, der har brugt meget tid på det. Men det er klart, der er også en kæmpe udfordring nu, hvor man skal til at spille nye ind på holdene. Og det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Man kommer ikke på halvgålet og man lærer ikke hinanden at kende, som man vil gøre ved en almindelig halvtræning. Så det er specielt, og det er specielt det her med, at når man har fysisk træning lige p.t., jamen så er delt op i nogle grupper, der ikke er så store, så man hilser heller ikke på alle ens holdkammerater, og det er på mange måder bare ikke helt optimalt. Nej, jeg skulle lige til at spørge, at det der med at være sammen med
0: holdkammeraterne på et nyt hold, der er jo selvfølgelig også nogle regler, man skal indrømme sig, og man skal selvfølgelig holde en vis social distance, men kunne man ikke trække noget positivt ud af det, og så sige, at måske mere sådan holdåndsmæssigt og det med at binde en trup sammen det har man muligheder for nu, hvor man kan lægge et større fokus på det, end at kunne gå ind og træne ind på halvgulvet
1: jo, det, det, det kan der være noget om der er også rigtig mange begrænsninger i de her coronatider så, så vi er også begrænset af, hvad er det egentlig vi kan lave rent socialt lige pt der skal vi holde en, en meters afstand og minimere øh, kropskontakt øh, så jeg kan se mine udfordringer i forhold til at lave noget socialt øh, det er i hvert fald ikke noget vi pt har fokuseret øh, specielt meget på også fordi at udfordringen lige pt har egentlig været bare at få det her op at køre hvordan er det vi kan gøre det på øh, en hensigtsmæssig øh, øh, måde øh. så det sociale har vi faktisk ikke tænkt så meget øh, ind over det lige pt altså vi gør det sådan at de møder ind i grupper af 8-9 til øh, Næste gang så laver vi nogle nye grupper, så de kommer hele tiden til at træne med nogle nye, og de kommer hele tiden til at møde nogle nye holdkammerater. Så det er den måde, vi har tænkt det sociale ind over den her specielle situation.
0: De take sådan hurtigt på, når I starter op efter sommerferien. Hvad er tilstanden på de danske ungdomshold her i Danmark? Er det, er det manglende teknik, der kommer til, til syne, eller tror du bare, at folk vil bulle afsted, fordi de simpelthen
1: har glædet sig så meget til at spille? Jeg er sikker på, at øh, drengenes teknik, den, øh, den er ikke væk. Øh, det kan sagtens være, at de skal bruge en øh, uge ekstra end det, de normalt øh, gør. Men øh, det er jo ikke sådan, at de har glemt, hvordan det er, man øh, spiller håndbold. Og jeg er ret sikker på, at det skal nok øh, ret hurtigt komme igen. Øh, jeg tænker, kunsten det er for os øh, ungdomstrænere, ikke at bulle sted, Fordi vi skal huske, at vi har at gøre med nogle... Øh, unge knægte, der har ligget stille i lang tid, så det er nok i højere grad også, der skal tage den lidt med ro, så man husker at få den gode opvarmning ind, så man husker at få lavet noget skadesforbyggende, fordi at man kan ikke, tænker jeg, køre sted på 120, som man egentlig gerne vil. Så det bliver anderledes i forhold til de seneste års opstarter.
0: Benjamin, en ny sæson står for døren, og øh, hvad det så betyder er, at der ikke skal spilles kvald- eller sidningsspil for at kunne inddele puljer nu her til, til den kommende turnering. Man har simpelthen besluttet, at der er et udvalg på vis antal personer, som ud fra gætter jeg lister og andet skriv, man indleverer, skal vurdere og bestemme, hvordan puljerne før jul skal se ud. Tror du, det kommer til at gå helt smertefrit?
1: Øh... Jamen, når man gør sådan noget, så vil der jo altid være nogen, der har, øh, bliver ramt, øh, som ikke øh, nødvendigvis kommer med i den pulje, de har ønsket. Mm. Øhm, og man kan sige, at de får ikke muligheden for at spille deres chance. Øh, så der vil helt sikkert være nogen, øh, der bliver utilfredse med den her måde at gøre det på. Øh, jeg er nu ret sikker på, at øh, det er ikke mange hold, vi snakker her. Øh, man skal nok få inddelt øh, topholdene og... Også holdene derefter. Jeg tænker, at det er holdene øh, som nummer, der er arrangeret 15, 16, 17, 18, som øh, der bliver tvivl omkring. Og hvem er det så lige, man skal vælge? Øh, det er da jeg ser udfordringen. Men jeg tænker, at det her det er måden, man kan gøre det på. Jeg tænker, at der sidder nogle lygtige folk, som godt kan... Øh, eller som ved, hvilke spillere, der løber rundt omkring, og hvordan holdene kommer til at se ud. Så jeg tror slet ikke, Så jeg tror slet ikke, at det bliver det, det store problem.
0: Men tænker du ikke lidt, at, at der sidder nogle trænere, der sidder nogle spillere, og er nogle hold derude, som tænker, på, at høre, det her, det kan blive noget værre møg for os, fordi vi ligger lige i en kategori, hvor at vi synes selv, vi skal være i en række, men vi bliver måske bedømt til at spille i en anden, og det kan jo, i, i, på sidste ende, kan det jo få øh, katastrofale konsekvenser for, for, for klub og for, for spillere.
1: Jo, og det er jo lige nøjagtigt der, hvor at, øh, faren den ligger, fordi at øh, som spiller i de her klubber, der ligger øh, lige på grænsen, jamen tager man så ikke til en af de lidt større klubber, og risikerer vi så ikke, at øh, de måske lidt mindre klubber bliver ramt i det her. Det er, det er også det, jeg tænker, er den helt store far, øh, men igen, når man gør så noget her, så er der altid nogen, der bliver ramt. Øh, jeg tror, at det er så få spillere, vi snakker om, at, øh, at så store konsekvenser, tror jeg ikke, det får. Nej, jeg, jeg er helt på linje med dig der, Benjamin,
0: og jeg, jeg håber jo også, at skulle et hold ikke komme i den række, som de havde håbet på, så håber jeg også, at fundamentet, eller i hvert fald miljøet i de, i de klubber, som, som holden er i, er stærkt nok til måske at måske kan fastholde gruppen, og måske kunne skabe nogle aspekter og nogle nuancer, der gør, at man ikke bare skifter... For, for en halv sæson, eller for en hel sæson, fordi man, man har lyst til at, at spille højre. Men øh, det kan vi jo selvfølgelig kun gidsne om. Noget andet, jeg alligevel spørger dig, det er omkring dem, der så skal sidde og vælge det her. Du nævnte før, at du er helt sikker på, at det er de rette folk, der sidder der. Ved man egentlig, hvem det er, der skal tage de beslutninger? Og hvis man ikke ved det, burde det så ikke være en, en rigtig god idé, at der ligesom blev spillet med åbne kort?
1: ja, oh, jeg synes, det at spille med, med åbent kort, det er altid en rigtig god idé. Jeg kan faktisk ikke sidde øh, nøjagtigt og sætte navn på, hvem det er, der skal vælge, men jeg går det ud fra, at man har øh, gjort sig nogle overvejelser omkring, at det er ungdomstrænere, der øh, har været med i game i nogle år, der kender de forskellige hold, der kender de forskellige spillere, øh, men hvem det lige nøjagtigt er, det ved jeg faktisk ikke. Er det ikke farligt, at,
0: at trænere skal sidde og pege på, hvem de synes, der skal være med og skal komme med deres besøg? Burde det ikke bare være et udvalg bestående af nogen inden for forbundet, som er valgt, og derfor så træffer de bare beslutningen.
1: Jo, man kan jo sige, at det med at have følelser klemt, det er altid farligt, hvis vi ikke skal forfordele nogen. Samtidig så er jeg sikker på, at når man er på gulvet, man er ild, når man er ude i hallerne hver dag og hver weekend, jamen, så ser man også så meget håndbold at så kan man godt sætte sine egne interesser lidt til side og vælge det, som er bedst for vores sport. Ja en positiv ting vi skal trække ud af det her som jeg synes
0: det er at tager du til et der kan du ende ud i at møde nogle hold som du har måske et niveau eller to over og derfor kommer du også til at spille en kamp eller to hvor resultatet bliver med, med rigtig stor marken imellem øh, er det ikke positivt at man måske slipper for at skulle tage ud og spille de kamp, og man måske bare kunne blive hjemme i halen
1: og så bruge tiden på træning jo nu ved jeg fra øh, os selv øh, i Aalborg at øh, vi var for to sæsoner siden ude og spille kvalkampe, og vi vinder vores kampe med, jeg tror, 17 og 22 mål. Her kan man jo diskutere, hvem er det egentlig, der udvikler sig af det, fordi mine spillere gjorde i hvert fald ikke, og jeg tror heller ikke, at modstanderens spillere de fik en speciel god oplevelse ud af det. Så jeg er helt sikker på, at hvis at man ikke har de kampe her, så... Så kommer der helt sikkert noget positivt ud af det. Samtidig så synes jeg også, at man skal huske at sige, at nu er der den her corona, og det er en meget speciel situation. Så i og med at vi ikke skal så undgår vi også det her, at nogle hold de skal toppe allerede i september måske skulle man nu at spille kvald, så skulle man også tilrettelægge sin træning efter det, så man har måske ikke tid til den skadesforbyggende. man har ikke lige tid til at tage det stille og roligt, fordi man har et kvald, at lå tæt på. Så det tænker jeg også, at det skal vi også huske, at det er en af de positive ting ved at have afskaffet de her kvalkampe. Ja, så du tænker at her der
0: kan trænerne netop ikke gå ind og presse på, og som du selv nævnte før og få det hele til at bulde af Her der får vi ligesom vi får roen og vi får mulighed for at arbejde med de ting, som er nødvendige i den her tid, vi er i. Lige præcis. Det negative kan vi også lige hurtigt tage med. Det er vel så, at nogle af de hold, som måske har haft den samme trup, har fået enkelte spillere, men i hvert fald måske har udviklet sig for, i forhold til to år siden, som du var inde på, de står nu ikke og har muligheden for at kunne bevise, at de egentlig var bedre, end de
1: var for to år siden. Er det ikke også bare lidt syndt? Jo, det kan man sige. Kigger man på den måde, de laver signinger på, så kigger man jo lige netop på spillerne og resultaterne. Så der er helt sikkert nogen, der vil blive ramt i det her, der har udviklet sig rigtig, rigtig meget gennem sidste sæson for eksempel, der måske godt kunne, kunne kæmpe sig i en første division, anden division, hvad det hedder. Så, så der vil helt sikkert blive et to-tre hold, der bliver ramt af det her, og det er selvfølgelig rigtig sundt for dem.
0: Benjamin, vi skal også lige nå at, at vende en, en mulig ny struktur, eventuelt. Vi, vi skal sidde her og drøfte nogle idéer, og prøve måske at skabe nogle muligheder for, hvordan en kampafvikling og en turneringsstruktur kan se ud. Jeg, jeg har bedt om at, at overveje nogle idéer, som du kunne tage med i dag, som vi kunne sidde og drøfte. Hvis jeg lige skal åbne den her... Synes du så, at der er brug for, at vi ændrer måden at afvikle kampene på, eller øh, have en, øh, en anderledes turneringsstruktur?
1: Jeg synes jo helt generelt, hvis vi starter med at snakke turneringsstruktur, øh, så synes jeg nogle gange, øh, som træner, det godt kan være frustrerende, at vi i øh, skiftet fra øh, efterårssæson til forsæson, øh, går på ferie i noget, der minder om... Øh, 15. december, og så møder vi ind igen den øh, 3. januar. Og så har vi måske kun en uge og til at øh, træne op til en ny sæson. Øh, det betyder, at spillerne de, øh, er rigtig, rigtig trætte på det her tidspunkt. Vi får rigtig mange øh, småskader, der er rigtig mange småskavanker. Øh, den korte pause, der er her, indtil man går i gang med en ny halv -sæson, den, øh, den, den synes jeg egentlig i den ideelle verden godt kunne skubbes øh, om ikke andet bare nogle uger. Øh, sådan, at så vi kan få lov til lige at puste ud de her unge mennesker, der hver dag går i skole, tager direkte til træning, som har en travlt hverdag. Jamen, kunne vi lige give dem et ekstra pusterum, og så øh, skubbe turneringen, så den måske slutter øh, i slutningen af april i stedet for starten? Ja, så hvis vi skal kaste ideen op omkring at fordele
0: kampe og turnering ud på et helt kalenderår, vil det så ikke også bare være meget nemmere, hvis vi for eksempel sige, at vi følger sådan set også bare lige en struktur eller landsholdets kalender i forhold til, at når de går på landsholdspause og landssamlinger, så går ungdomslandsholdene også på pause og på samlinger. Og vi ligger også stille i januar, når der er, der er en slutrunde. Tror du ikke, at det kunne give nogle større og bredere pauser, hvor man kunne komme sig over de småskader og skavanker, man havde?
1: Jo, jeg tænker jo, at altså man skal huske, at, at ungdomsholdene allerede nu er, øh, er samlet nogle gange på samme tid med, med, med A-landsholdet. Øhm, men i forhold til, at de her unge gutter, de bruger hele deres sommerferie på at træne op til en slutrunde, og så skal de til en slutrunde, der kunne jeg måske se kvaliteten i, at man kunne, kunne brede det lidt ud. Jeg ved ikke, om slutrunden skulle afvikle samtidig som øh, A-landsholdene. Øhm, men måske man kunne have nogle af træningerne op til allerede i, i januar, hvor der også er øh, pause for, for, for herrligan så ja, jeg, jeg tænker det store problem, det er i forhold til den her sommerferie, som de unge u de går glip af som ungdomsspiller der kan man leve meget på eufori og det er fedt at repræsentere sit land men risikerer vi, at det nogle gange bliver så kompakt og komprimeret, at, at vi, vi risikerer, at nogen at de brænder ud ja, men jeg jeg tænker også, at det at
0: få kastet så mange, hvad kan man kalde det, samlinger, slutrunder, kampe og opgaver på sine skulder over så mange år som ungdomsspiller, det må et eller andet sted også få bedre til at flyde over. Og jeg tror også, at hvis vi prøver at, ligesom at strække det mere ud i forhold til et helt år, vi skal også tænke på, at man går rent faktisk ikke og spiller håndbold fra start april til midt, slut september. Det er alligevel også et halvt år, hvor man ikke går og spiller kampe, der kunne man måske brede det lidt med ud, så man fik lidt større åndehuller, så man netop ikke brændte sammen op i hovedet og følte, at det hele det, det var for meget
1: lige pludselig. Jamen fuldstændig rigtigt, og jeg er meget enig, når det så er sagt, så skal man jo huske, at det her med at repræsentere sit land som ungdomsspiller, det er jo en fantastisk mulighed, og mange mine tidligere holdkammerater, øh, som jeg snakker med, jamen, øh, de har jo haft nogle af deres bedste oplevelser på ungdomslandshold. Så det her det er måske i højere grad en snak om, hvordan man kan optimere øh, de unge menneskers øh, håndboldliv. Øh, og det er rigtig svært, fordi der er rigtig mange ting, der skal passe sammen. Øh, men vi må ikke glemme, at det her ungdomslandshold, altså, det er en fantastisk ting, og det er noget, de skal være stolte af. Øh, så skal også vi får tid til det hele. Men øh, i forhold til, at strukturen skal, skal strækkes ud og så videre, så er det
0: at landsholdsspillere og ungdomslandsholdsspillere. Selvom man tager mange med indover, så er det jo stadigvæk kun en lille procentdel af alle de håndboldspillere, piger og drenge, som er derude. Så det her skal vel ikke kun gøres til gavn for, for dem, der spiller på ungdomslandsholdet eller er med i talenttræning. Man kan jo også i princippet brænde ud eller få nok som almindelige ungdomsspillere, der ikke er
1: med indover noget i systemet er fuldstændig rigtigt, og lige nøjagtigt det du siger med at det skal strækkes ud. Altså som træner synes jeg det også selv det er frustrerende når at, at den hedder første weekend i april og så sammen måske er slut og så kan man se at vi skal gå ind til september oktober igen før at det rigtig går i gang. Det er et det er en lang pause og det er kunsten at holde alle i ilden. Men jeg er fuldstændig enig, altså det er en udfordring der, og det er spændende at se, om man kunne lave nogle tilsag. For eksempel strække turneringen lidt ud, der gjorde, at det her tomrum, som man lige pludselig føler, det bliver mindre. Ja, helt bestemt. Det
0: kunne i hvert fald være interessant at se, om de idéer, vi kaster på bordet her, om det er noget, der ser dagens lys. Hvis vi bliver i turneringsstrukturen, skal der være efterskolehold med i turneringen? Jamen... Jeg, jeg... jeg ved godt, det, det, det er et stort emne,
1: jeg, jeg giver dig nu mere. Men, øh, men øh, jeg synes, vi kan kaste os over det. Jeg synes helt sikkert, at der skal være efterskolehold med i øh, DHF-turneringen. Øh, jeg synes, det der er en skam, når man snakker efterskolehold, akademi og college. Øh, kære barn har mange navne. Men øh, jeg synes, det der er en skam, det er, når man kigger på... Øh, sidste sæson, hvor jeg var cheftræner for Aalborg's u 17 Jamen så inden turneringen blev afsluttet, der var der spillet 19 spillerunder, og 10 af dem var afviklet på hverdagsaftener. Det, det synes jeg er en skam, og det er helt sikkert en af de store udfordringer, som jeg synes, der er i forhold til det her med at have efterskolehold. Øhm, her kunne man måske lave nogle, øh, jeg ved ikke om det skal være regler for DHF omkring, at øh, kampene skal afvikles øh, i weekenden. I hvert fald så de her hverdagskampe, de gør bare, at øh, det ødelægger rigtig meget for de unge mennesker, der skal øh, sidde øh, på skolevinklen en hel dag. Og så skal man ud og køre rigtig langt om øh, eftermiddagen, øh, spille en kamp, og så kommer man rigtig sent hjem. Så... Øh, dagen efter i skolen, jamen, så får man måske heller ikke det helt øh, optimale ud af det. det. Det synes jeg er en skam. Øh, samtidig så, så er det rigtig gavnligt at gå på de her, øh, altså de har nogle fantastiske miljøer, de her efterskoler. Øh, så det er bare lige kunsten om at, at få lavet den gyldne middelvej der gør, at vi kan få en de her øh, rigtig gode træningsmiljøer med os og skal øh, spille kampe i weekenden. Ja, hvis jeg
0: skal prøve at gå ind og så prøve at tage sådan en efterskole eller akademi eller college på, så, så har jeg jo selv været ansat på en efterskole og har haft ansvar for et hånd. Jeg tror, at grunden til, det ved, ved jeg i hvert fald fra det sted, hvor jeg var, at man planlagde at skulle spille kampe på hverdage. det var jo også muligheden for, at de her elever de kunne tage hjem i weekenden og være sammen med deres forældre, komme væk fra stedet og ud og ligesom få nogle nye perspektiver ind på deres dagligdære tilværelse. Jeg tror ikke, at, at måske det drejer sig så meget om, om det konkurrencemæssige, og det med at vinde. Jeg tror, at man skal, man skal have det for øje, at, at tingene går op i en højere enhed, og derfor bliver man nødt til at ligesom skal ind, indordne sig og passe de forskellige aspekter der. Der er jo også for eksempel nogle arrangementer og nogle studieture osv., som man er pålagt at skal deltage i, og derfor er det måske ikke muligt altid at kunne sige, hvis vi skal have efterskolehold med i turneren, at vi skal kunne spille en lørdag eller en søndag. Det, 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 det tror jeg, så, så kan det blive en udfordring. Men vil du sige, at, at det er til det bedre, sådan, til konkurrencemæssigt, at der er efterskole-collegehold med i, i dhf -turneren?
1: Om øh, Jeg synes jo, at øh, vi i Højeborg sidste sæson fik nogle øh, fantastiske kampe mod øh, mange af de her øh, efterskolehold Æh, Kigger man på sådan i Ligaen så øh, fire ud af 6 hold Det var øh, efterskolehold Eller akademihold Æh, Så de kan bare andet, øh, Og de får skabt nogle rigtig gode miljøer Så jeg er sikker på at Vi lærer rigtig meget af at spille mod de her rigtig gode hold Og øh, jeg køber også Præmissen øh, med at øh, Man skal hjem i weekenden når man har en familie Der skal ses, der er nogle studieture øh, Det ene og det andet jeg synes, det er en skam, når de går ud over de unge mennesker, der skal køre til Vejle en onsdag aften, eller skal køre til mors en torsdag aften. Nu er det her bare eksempler. De har også skulle til Aalborg hverdagsaftener, så det er ikke fordi, vi overhovedet er bedre. Det er nogle gange svært at få det hele til at hænge sammen. Jeg siger bare, at hvis vi skal... Tænk udelukkende talentdelen, øh, og hvad det er, vi får mest ud af. Jamen, så er det ikke at spille en hverdagsaften, så kunne det i den optimale være, øh, verden være og lægge det i en, øh, en weekend. Øh. Og, og du oplever, at de
0: hverdagskampe, der oftest bliver spillet, om det er u 15, 17 eller 19, så er det efterskole, akademi eller college, der, der planlægger kampe der?
1: Nej, ikke, noget, ikke nødvendigvis. Øh, jeg skal heller ikke... Øh, på nogen måde, siger man for god til at have planlagt en kamp en hverdags aften, fordi at vi også har unge mennesker, der går på gymnasier og har studieture. Så jeg siger overhovedet ikke, at jeg er bedre selv. Men jeg synes, at vi for alt i verden skal prøve at strække os så langt som muligt, for at vi kan ligge det i weekenderne. Så er det måske bedre at spille en søndag aften kl. 6 eller 7, og så må eleverne komme tilbage på efterskolen klokken klokken tre samme dag, hvordan det skal hænge sammen, det ved jeg ikke. Men jeg synes, vi skal prøve at se, om vi kan strække os lidt længere for at få det her til at, til at mødes. For der er nogle gange lidt konkurrencerydende i, at skal køre langt en hverdagsaften. Og det er jeg har også hørt at sige sig linjen før,
0: det er, at argumentet i at skulle spille i weekenden, er også, at det ikke tager en træning i løbet af ugen. Det vil sige, tiden til at skulle træne og dygtiggøre sig
1: skal vel også spille ind her i forhold til, at man skal spille i weekenden? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, spiller man en øh, hverdagsaften, så får man hurtigt ødelagt øh, en eller to træninger, fordi øh, du er måske op til at kigge, øh, på lidt taktisk øh, facetter af spillet. Hvad er det, vi øh, kommer til at stå over for? Øh, så mister du måske en styrketræning øh, på kampdagen, hvor nogle har morgentræninger. Øh, og så dagen efter, så øh, får du måske ikke så meget ud af træningen. Øh, så ja, vi mister måske en eller to træninger, det synes jeg er en, øh, en skam.
0: Det var lidt om øh, turneringsstrukturen. Nu øh, synes jeg lige, vi skal runde det og, og afvikle kampene. Øh, hvad siger du til, hvis vi skal spille 3x20 minutter i stedet for 2x30?
1: Jamen... Jeg kan se fordele og ulemper ved, ved begge dele æ, Altså man skal hele tiden tænke på Hvorfor, æ, hvorfor ændre på noget som fungerer æ, Og lige pt Jamen så ø, synes jeg at 2x30 Det fungerer glimrende æ, Skulle vi gå hen og spille 3x20 jamen så kan man sige at ø, Der i højere grad bliver mulighed for lige at lave nogle ø, taktiske ændringer Og det taktiske aspekt Begynder måske at fylde mere end det gør nu æ, Så jeg kan se fordele og ulemper ved, ved begge dele.
0: Hvad nu, hvis der bliver indlagt obligatorisk forsvar i de 3 x 20 minutter, så du skal dække 6-0, du skal dække 5-1, og så skal du op og dække enten det 3-3 eller 3-2-1. Kunne man ikke prøve at smide det ind for ligesom at til dels give spillerne nogle nye værktøjer og udfordre dem lidt, men også ligesom sætte dem i nogle situationer, hvor de bliver nødt til at tænke lidt mere på egen hånd, i stedet for at det måske
1: som oftest er lidt mere topstyret. Jo, men den tanke kan jeg jo faktisk godt lide. Jeg er sikker på, at vi skal give vores unge talenter så mange færdigheder som muligt. Og det her, det kunne helt sikkert være en af mulighederne at tvinge dem ud i nogle nye roller. Samtidig så skal vi også passe på. Nu havde jeg sidste år et hold, og vi spillede meget på vores fysik. Og jeg kunne godt tvivle på, at de her spillere, de skal ud af dæk fem når de en dag bliver seniorspillere. Fordi der er nogle store gutter, der kommer til at stå nede på buen, og skal bruge deres kræfter der, så hvorfor ikke lade dem det, i stedet for, at de skal ud og påtage sig en eller, anden, en eller anden rolle i et 3-2-1-forsvar. Så ja, jeg kan se fordele og ulemper ved begge dele. Ja, um, men hvis man kigger på starten,
0: hvornår det her det skulle ske, og så siger vi, at det, det skal starte fra, når man begynder at spille 60 minutter. Hvis det så allerede startede i, i U15-rækkerne, kunne man så ikke argumentere for, at når det starter der, så har de haft nogle rigtig gode år til at kunne udvikle sig, til at kunne blive dygtige til at dække de her alternative forsvar? Vi hører jo også tit, hvis vi skal tale om, at når de bliver seniorspillere og eventuelt aktuelle landsholdsspillere, at så bliver der meget efterlyst det her med at have noget, man kan ændre i spillet, at man har en alternativ forsvarssituation. Er det ikke bare et plus, at flere ungdomsspillere kan dække på flere forskellige måder?
1: Jo, det er jeg egentlig som sådan enig med dig i. Øh, jeg tænker, det er rigtig nemt at, at sidde og snakke om, at, at vi bliver gode forsvarsspillere og dække en masse forskelligt. Hvordan er det i grunden i praksis? Øh, og bliver det de samme spillere, der dækker 5-1, som også skal ud og dække 3-2-1? Og hvad så med dem, der bare kommer til at stå nede på buen hver gang? Øh, der er også nogle ting, der man skal have tænkt igennem. Øh, personligt synes jeg jo som træner, det er fedt at have forskellige forsvarskonstellationer, Så måske man i højere grad, i stedet for at skal pålægge klubber og trænere, så kunne man måske appellere til, at den enkelte træner skulle prøve at prøve noget forskelligt. Turkasse ud i forskellige ting. Også fordi, at det tit kommer spilleren til gode, der lærer det ikke den gode 5-1 eller der lærer det ikke den gode 3 2 -1. Men er det, for meget, er det for meget for trænerens arbejde
0: og skulle i en træning Gennem en hel sæson, huske på, at vi skal lige øh, træne 3-3, og vi skal træne 5-1, og sådan her gør vi 6-0, samtidig med alle de andre ting, som man også skal huske på at have med i træning. Bliver det så, kunne
1: det så lige pludselig blive for, for stort et arbejdsområde? Jamen det er jo helt sikkert en af de ting, man skal tænke ind over det. Æh, at vi skal ikke gøre noget bare for at gøre det. Æh, det, skal, det skal Der skal være en dybere mening med det. Æh, og man skal passe på, at man ikke har for meget og gabe over, så synes jeg personligt, det er bedre at have, have lidt men godt, Sådan så vi virkelig bliver gode til de ting, vi gør.
0: Ja. Altså jeg, jeg, jeg går nok den anden vej, og så siger jeg måske, at jeg vil hellere give for meget, fordi min anke på det her, det er også, at her har vi muligheden for, at nogle spillere, som nødvendigvis ikke vil være gode 6-0-forsvarsspillere, og måske ikke spillet særlig meget, de vil lige pludselig måske komme på banen og få mere spilletid, fordi de havde nogle kompetencer i et 5-1 eller i et 3-3-3-2-1-forsvar. Så kan jeg få dig til måske at købe præmissen om, at hvis vi gør det her, så trækker vi måske nogle andre typer spillere frem, og giver dem måske, eller man pålægger dem lidt mere spilletid.
1: Ja, men jeg kan, jeg kan fuldstændig købe præmissen, og jeg følger dig egentlig også langt hen ad vejen, jeg tænker måske, at øh, i forhold til spillerne, så skal vi passe på øh, ikke at have for mange bolde i luften. Øh, sådan så der ikke er for mange aftaler, der ikke er for mange ting, man skal tænke i. Øh, så det er kunne sagtens være, at, at man skulle tænke alle tingene ind. Men, men i perioder sige, at nu fokuserer vi på det her 6-0 forsvar. Nu fokuserer vi på det her 5 1 forsvar. Og så er det måden, man kan gøre det på. Øh, sådan så vi ikke... Øh, Prøve at øh, fylde på og fylde på og fylde på, øh, men så tager det lidt hen ad vejen, så, så der er en øh, progression i det. For jeg er fuldstændig enig i, at øh, jo flere ting de kan, jamen, jamen, jo bedre. Øh, vi, skal bare gøre det, øh, vi, skal, vi skal bare gøre det sådan, så det er gennemtænkt. Skal der være flere eller færre spillere
0: på et holdkort? Eller er det fint, som det er nu? Øh, det er fint, som det er nu. Skal vi have time-out til alle ungdomstrækkerne fra U15 og så op til U19? Nej, det er også fint som det er nu, hvor det starter i u 17.
1: Hvorfor, øh, hvorfor er det fint i uge 17 og ikke i uge 15? Jamen, vi skal huske, at der er noget øh, håndbolddannelse i det her. Og øh, for mig synes jeg, at øh, skældet fra u 15 til 17 også er, er en eller anden overgang til, at, øh, at, at nu, nu nærmer vi os det her seniorniveau. Øh, og vi skal huske at lade være vi skal huske at lade børn være børn og ungdomsspillere skal have det sjovt pas på at det ikke bliver for konkurrencemindet selvom vi altid træner for at vinde kampene i weekenden jeg tror at vi skal passe på at vi ikke gør det for professionelt for tidligt og hvor meget ansvar ligger der så hos træneren i det arbejde? om det tænker jeg, træneren der bærer en stor del vi skal nogle gange passe på at vi ikke vil vind for meget, ja. og det er ikke os, der kommer til at overskygge ja, træningsmiljøet og ja, resultaterne. Ja. Ja, for der er rigtig meget håndbolddannelse, som vi skal huske til igen.
0: Skal en spiller være bundet på et hold en hel sæson igennem? Eller skal man have lov til at skifte ved, ved
1: pausen? Det synes jeg jo, at det skal være op til den enkelte spiller. Det er rigtig ærgerligt som træner at miste en god, men... Øh, man må gå ud fra spillerne og haft nogle gode snakke med kommende trænere og forældre om, hvad det er, der giver mening. Og jeg er sikker på, at de spillere, der skifter, jamen, de gør det af en grund. Så det synes jeg, man skal have lov til.
0: min lige til sidst så skal vi runde, når vi spiller kampe. Du var lidt inde på det før, det med at skulle spille kampe i weekenden. Hvad siger du til, hvis man for eksempel spillede øh, to kampe på en weekend, lørdag og søndag, og så gik der længere tid, før man spillede næste, øh, den næste kommende weekend igen, så man havde en lidt mere tid
1: på træningsbænd? Jamen, jeg tror, vi skal huske, at øh, mange af de øh, unge mennesker, de, øh, de træner for at spille kampen i weekenden. Så jeg frygter, at hvis man spiller to kampe på en weekend, jamen så er man måske ikke så motiveret mandag, når man møder ind igen, fordi man ved, der er to eller tre uger til, at vi har kamp igen. Der er jeg sikker på, at den gullerod, der, <coughs> der ligger hver lørdag og søndag, når der er kampet, den er rigtig god i forhold til træningsugen også. Man hører jo og læser flere, der har rigtig god
0: input omkring det, at måske var det på tide, at vi lavede en, en national liga, at vi ligesom spredte ud til hele landet. Flere ankede imod det, og så sagde, at det kommer til at kræve alt for meget, især økonomisk, men også tidsmæssigt, at køre frem. Og der var et af forslagene, at man måske lavede små weekends-turneringer stævner, og så man på den måde ligesom fik mødt alle holdene. Er det en, en tanke, du lidt deler, eller er du imod? Jamen altså, jeg kan sagtens
1: se problematikken i at skal køre til København øh, lørdag, og så skal du over og spille mod øh, GOG søndagen efter. Øh, det bliver rigtig meget kørende. Øh, jeg tænker stadigvæk, at det er et bedre alternativ, end at skal spille to kampe på en weekend. Øh, der er også noget i forhold til det her med at skal præstere, og hvordan gør vi det bedst. Er det ved at spille øh, en eller to kampe? Øh, der er jeg sikker på, at øh, en kamp, og så kan vi få restitueret og træne godt øh, i en uge, og så spille en kamp igen. Det er måden at gøre det på.
0: Det allersidste, vi skal vende her, Benjamin, inden vi er færdige, det er også et, et, et tungt spørgsmål, så at sige. Det med, om der skal uddeles medaljer og afholdes DM. Hvad er dine tanker omkring det, at nu blev det jo helt ned i, i, i u 15, men det er, eksisterer stadigvæk i u 17 og uge 19, er det egentlig passende, eller, eller var det helt, helt ambitiøst med, at man har sløjfet det EU-15 og sløjfet de uofficielle Danmarksmesterskaber?
1: Og oh, ja, det er jo virkelig noget, der splitter vandet med det her. Som jeg sagde tidligere, også i forhold til timeouts, så tror jeg, at vi skal passe på, at vi ikke gør det for professionelt for tidligt. Vi skal huske at lade de unge spillere være øh, unge spillere og lade dem nyde håndbolden. Øh. Pas på, vi ikke gør det for konkurrencepræget øh, for tidligt. Øh, om skillet det er 17, eller om det er 19, eller om det er 15, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tænker umiddelbart, at det man har gjort nu med ikke at holde et officielt DM på 15 det er fornuftigt i forhold til øh, ikke at lade resultatet være det, alt overskyttende for tidligt.
0: Benjamin, det var det sidste ord. Jeg siger mange tak, fordi du, du kom forbi. Og til jer, der lyttede med, gå ind på, på Facebook-siden, og så giv jeres mening kende i forhold til, til de idéer, vi har drøftet her, og kom gerne med jeres egne idéer i forhold til, hvordan at de nye muligheder kan se ud i Dansk Ungdomsholdblog.